1: AEW Dynamite Road Rachel TV Special und dafür holen wir die ganz großen Geschütze raus. Es passiert wirklich, liebe Freunde. Ja, er ist bei mir. Endlich mal wieder Düge zu hören. Shaggy ist am Start. Ein wunderschöner
0: Wasseroma, mein Lieber. Ja, wunderschön, was auch immer. Nicht nur zu hören, sondern auch ja, zu sehen, muss man ja sehen. auch sagen. Im Hintergrund sieht man bei mir ein kleines Bett. Ich bin nicht in dem Raum, wo ich sonst normalerweise bin. Ich habe gerade noch schnell den Raum gewechselt, aber ich dachte, bei so einem Wetter ist es nämlich richtig heiß auch. Kann man sich ja zwischendrin auch mal hinlegen, wenn man will. Ich habe auch keine Hose an. Das heißt, wenn ich mich wenn ich hinten auf dem Bett sehe, seht ihr mich dann ohne Hose.
1: Mal schauen, ob ich es wirklich mache zwischendrin. Mal schauen. Schön, dich mal wieder Start zu haben. Das erste Mal in der Videoreview auch. ne? haben wir gerade äh, kurz drüber gesprochen. Aber äh, das tut ja kein Abbruch. Wenn wir beiden schönen Menschen, ja, wir sitzen heute hier machen A&W. Warum machen wir das? Ja, zum einen natürlich Tobi Urlaub noch. Aber das ist natürlich immer noch ein Einlösen ja, das Tippspiel ist von letzten Jahr. Denn der zweitplatzierte Maximilian Meyer hat sich gewünscht. Eine hey, AW Dynamite Review mit uns beiden. ja, Und jetzt hat's gepasst. Und jetzt sitzen wir hier, wir haben beide Feiertag, ja, wir gehören zu einem erlauchten Kreis ja, in Deutschland, zu den sechs Bundesländern. Und deswegen haben wir Zeit und sitzen jetzt hier mittags und äh, reden jetzt ganz entspannt über das TV-Special, was da letzte Nacht passiert ist. Und boi, äh, boi, da war ein bisschen was los, da haben wir gleich ein bisschen Stoff, da bin ich mir sicher. Und äh, ja, was man dazu sagen muss an der Stelle, Shaggy, du. Ne? Für diejenigen, die es nicht wissen, du bist bei AW gar nicht so, äh, so weit weg. Ne? Du bist ja drin
0: im Produkt. Nee, ich verfolge das Produkt tatsächlich auch. Ich verfolge ja auch New Japan. Das heißt, ich bin ja eigentlich doppelt sogar im, im Produkt, wenn man so will, New Japan, so unregelmäßig. Und du ähm, schaust es ja Tatsächlich hast du es jetzt extra auch hierfür nochmal geschaut, du schaust natürlich auch immer so ein bisschen, aber du bist natürlich mehr der WWE-Guy. Was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal aufgreifen, ganz kurz, weil die Hörer sind es ja nicht gewohnt, tatsächlich auch hübsche Gesichter zu sehen hier bei Spotfight. Also, ich meine ich jetzt nicht, ich meine natürlich ausschließlich mich. Ja und Road Rager ist auf jeden Fall am Start und der einzige wahre Road Rager, du hast es gerade im Vorgespräch schon gesagt, Jeff Hardy, oh. der ist nicht dabei. Oh ja.
1: Der ist nicht dabei. Da gab es kurz kurzfristig eine, eine Änderung. 2,91 Bromille im Bluttest. Ich sag mal so, das hat kein Mensch, der nicht regelmäßig ein Problemchen mit dem Glas hat. Ähm, wir brauchen nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube, da ist viel gesprochen worden drüber. Es ist einfach so, die Karte wurde deswegen geändert. Er ist raus. Er wurde quasi erstmal suspendiert auf unbestimmte Zeit. Die Ansage ist, er muss sich in Behandlungen geben und er muss nachher seine... ja. Sauberkeits-Sobriety muss er nachher nachweisen, um wieder in den Ring zu steigen. Ob das passieren wird, müssen wir schauen. Ja? Bei WWE hat er die Hilfe abgelehnt, jetzt hat er nochmal die Möglichkeit, äh, von unserer Seite, glaube ich, einfach nur aus Matchdier-Sicht äh, das Beste. Ja? Also ich glaube, der, der Mann hat einfach ja, ein Problem und er braucht Hilfe. Und ich hoffe, er nimmt sie jetzt an. Und äh, da ist es auch nicht wichtig, ob das das dritte, vierte, fünfte Mal ist, ist es wichtig, dass man den KVD aufgibt. ja. Auch mit ja. Mitte 40 ist, hat er noch viel Leben vor sich und ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist wichtiger als Wrestling und dementsprechend sind die Hardy Boys heute nicht auf der Karte gewesen, waren ja geplant für das letter Tech team title match ähm, was wir dann im Main-Event bekommen. Man hat umgeplant, es war dann im Endeffekt ein kein ja, fett, sondern es war im Endeffekt ein normales Tag-Match äh, mit Leather Rules, also äh, das hat auch wunderbar funktioniert, werden wir gleich drüber besprechen. Ja, aber möglicherweise hat man
0: da auch, da reden wir gleich nochmal drüber, vielleicht das Ergebnis verändert, ähm, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, so wie das auch dargestellt wird, aber da reden wir gleich nochmal drüber, fangen wir doch auch an mit den wunderbaren Kommentatoren, die wir natürlich am, am Start hatten, wir sind natürlich wie auch immer, ich bin großer Fan von Excalibur übrigens, der Excalibur ist so der Nerd-Kommentator unter den Kommentatoren, äh, Jim Ross und Tony Schiavone, die äh, Legenden,
1: also es ist natürlich ein tolles Kommentatorengespann, aber wir sind ja auch ein tolles Podcast gespannt Ja, wir sind wir haben ja auch erfahren sind wir ja auch, Mensch, wir podcasten ja auch schon gefühlte 30 Jahre zusammen, so ähnlich wie Toni Jowon ja auch schon unterwegs ist, ist ja auch natürlich, ne, da, da geht ein bisschen das Herz auch manchmal ne, wenn man auch alte WCW-Sachen guckt da ist er ja auch schon dabei, noch ein bisschen jünger, klar aber das macht er gut und beim ersten Matchgleich, wo wir gleich drüber sprechen werden, war noch ein gewisser William Real mit dabei, ja? also das wollen wir auch nicht unterschlagen, wobei, muss ich sagen, vorweg, bevor wir über das Matchgleich sprechen oder die Überöffnung, über diesmal hat er mir nicht ganz so gut gefallen, er hat äh, zuletzt in den letzten Wochen immer wieder mal dabei war, sehr zur Erhaltung beigetragen und äh, auch gute Kommentare abgegeben, heute war er manchmal so ein bisschen, nicht ganz beim Geschehen, so möchte ich es ausdrücken, aber äh, hat vielleicht auch mal nicht besten Tag gehabt, kann sein. Ja, vielleicht hat er sich äh, genauso
0: gedacht wie wir, das Ergebnis des ersten Matches ist ja eigentlich ziemlich klar, Dachte man, aber man. das Publikum übrigens, das sollte man vielleicht erwähnen, das war in den meisten ja. Matches richtig gut dabei und bei dem Match oh, auch ja. vor allem und obwohl eigentlich jedem klar war, hier kann es eigentlich nur einen Sieger geben, Jericho ohne Haare, hat ja auch, äh, ich glaube es war Jim Ross, der gesagt hat, ähm, dass das als Rockstar kann er das, kann er das nicht machen, Rockstar braucht äh, so eine Frisur und das war eigentlich klar und wenn man sich Ortis anschaut, ähm, oder Ortiz in dem Fall, ähm, ich glaube, äh, der hatte Bock, sich die Haare, Haare zu verlieren und hat dem Management gesagt, Leute, ein Hairmatch, das sollte auf der, auf der Karte stehen. Ich glaube, das war der Sinn des Matches, oder?
1: Definitiv. Und äh, wenn man äh, vorher auch noch gelesen hat, ich habe bei Fightball noch einen Bericht äh, kurz vorab, Ja, da <lacht> hat man darüber gesprochen, dass Ortiz sich wohl seit fünf Jahren die Haare nicht so richtig geschnitten hat. Genau deswegen, weil er mal irgendwann ein Hair-Match bestreiten wollte. Es gab auch äh, einen ganz Clip noch, ähm, ja, als Vorbereitung auf dem aw kanal wo man das nochmal aufgegriffen hat, wo Ancelka auch nochmal erzählt hat, dass er schon zwei... Hermes des Hermatches gewonnen hat und das sollte das dritte werden. Und äh, warum reden wir da schon drüber? Ja, weil die Show genau so losgeht. Wir sind in St. Louis, Missouri und äh, du hast gerade gesagt, also die Crowd hatte richtig Bock. Äh, coole Location. Ansonsten, natürlich, wie oft bei AW, es ist die normale Stage mit einem anderen Logo. Das ist aber nicht schlimm, weil hier steht das nicht im Mittelpunkt. Hier geht es ums Produkt. Und das hat mir sehr gut gefallen, denn es geht direkt rein. Wir singen erstmal die Jericho Appreciation Society. Komm raus. Und äh, ja, der Ortiz kommt überraschenderweise erstmal alleine allein aus. Da habe ich ein bisschen gestutzt. Hatte ich nicht erwartet. Na? Aber wieder mit Warpaint. Das finde ich geil. Immer bei großen Matches hat er das Warpaint. Ja, nicht. die haben sogar meistens jetzt mittlerweile auch bei kleineren Matches das
0: Warpaint tatsächlich. Ähm, aber gerade bei den großen Matches ist es natürlich nochmal demonstrativer, massiger und so. Und das ist, passt schon ganz gut. Aber das hat mich, was du gerade gesagt hast, auch überrascht, dass tatsächlich Ortiz alleine kam. Weil die anderen sind ja wirklich zu fünf. Alle in der ganzen Gruppe mit Jack Hager, Angelo Parker, Matt Benard und Daniel Garcia. Tolle Gruppier ähm, die sind zum Ring gekommen, zusammen, aber Ortiz kam alleine. Hat für mich aber gehießen, das kann nicht lange dauern, bis er auch
1: da äh, Verstärkung bekommt. Aber fangen wir mit dem Match an. Ja, die Verstärkung war relativ schnell da. Das fand ich übrigens ganz nett, denn Kingston war dann am Ring, aber er hat ihm nicht die Bühne genommen. Ne? Und das äh, war... Das macht man nicht immer, aber äh, da hat Kingston schon das Fingerspitzengefühl. Hier stand Ortiz im Mittelpunkt und der hatte sein großes Match gegen Jericho, das war in Ordnung. Und kleiner äh, kleiner Funfact einer Sache noch, ja, Ortiz und Santana, ja? die ja eigentlich ein Tag-Team bilden, haben seit Februar kein richtiges Tag-Team-Match mehr bestritten. Es gab mehrere ähm, Matches, wo sie mit mehreren Teams drin waren, äh, Battle Royals, da waren sie zusammen drin, ja, aber wirklich reine Tag-Team-Matches gab es seit Februar nicht mehr. Auch ein interessanter Fakt, wie ich finde. Wir haben die beiden ja auch schon live erlebt, ja, ähm, in Deutschland und deswegen wir sind große Freunde davon von den beiden ja da hießen sie noch ein bisschen anders aber äh, ging direkt los ja also wir reden hier länger rum als die braucht haben in der Student äh, ohne Umschweife direkt rein schnelle Coverversuche es gibt direkt auf die Fresse wenn man es so ausdrücken will ne? ähm, so verkauft man aber auch ein bisschen diese Spannung und diese diese Intensität die in dieser Feder einfach drin ist ja ich meine Jerry Code, die Vorgeschichte kennen wir alle mit 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 Ortiz das ist super ja leider und das das hat mich Nein, da können, das passiert einfach. Das ist Wrestling geht dann der erste große Spot ein bisschen schief. Es sollte Jerry Corrigan Rana vom Top geben, also vom Turnbuckle. Das hat nicht ganz funktioniert, tat aber keinen Abbruch. Man hat das gut gerettet ähm, und das. Gehört, wie gesagt, dazu. Ansonsten war es mehr Brawl als Leckerbissen auf technischer Ebene, aber das war zu erwarten, glaube ich, passt wie gesagt auch einfach zu dieser Fehde. Ne?
0: Ja, definitiv. Es fing ja sogar mit dem Line Soul, Das war quasi der erste richtige Move. Im Match war gleich ein Line Soll. Das ist ein Match, ein, ein Move, mit dem Jericho ja früher seine Matches beendet hat. Und damit startet er jetzt quasi. Und der hat nicht ganz funktioniert, aber das ist gesagt, die, die hätte das auch nicht. Die mündete dann quasi in, in, in der Powerbomb auch. Ansonsten tatsächlich sehr kompetitiv. Also tatsächlich waren die beiden. Überraschenderweise, klar, so muss man ein Match auch aufbauen, aber so auf einer Augenhöhe in dem Match. Und Ortiz hat tatsächlich mit der Zeit auch ähm, mich überzeugt, dass es möglicherweise tatsächlich passieren könnte, dass er doch
1: irgendwie den Sieg holt. Also mich hatten sie eine kurze Zeit gehabt. <lacht> ja, mich auch, ja, weil es gab ja. beide Seiten. Dann Nier ähm, Jericho, B B Codebreaker, ja, geht nicht durch. Er bringt den Lighthammer, geht nicht durch. Also da, da waren schon so ein paar Momente dabei, wo ich dachte: Oha! Könnte der Ortiz hier vielleicht doch am Ende. Ähm, das, das war schon äh, interessant. ne Die Halle ist übrigens komplett auf der Seite von Ortiz. Also das hat wunderbar funktioniert, muss man sagen. Ähm, und natürlich kommt dann ähm, Eddie ein bisschen ins Spiel. ne Der kümmert sich dann nämlich um die anderen äh, Jungs, die da draußen stehen, aber alleine. Erstmal, das fand ich interessant. Ne? Und äh, das war dann so der Moment, wo das Match dann so ein bisschen naja, ins Gewusel ausartete, sagen wir es mal so, ne? denn Eddie geht auf die, hat natürlich Unterzahl, aber es gibt dann eine schnelle Hilfe, interessant. Wer da so rauskam, mein Lieber, ne?
0: Ja, also Santana natürlich, den hast du gerade schon angesprochen, der Partner, äh, normalerweise Tech-Team-Partner von Otis und Wheeler Utah, der ja quasi auch ähm, mit dem Blackpool Combat Club ähm, eine Verbindung zu äh, Eddie Kingston und sein, seinen Mannen hat. Aber Wheeler Utah war ja jetzt in den letzten Wochen nicht in diese Fehde involviert da er ja in, in Japan vorbei war, also der war ja quasi beim Juniors-Turnier mit dabei, der ist jetzt aber in der letzten Woche zurückgekommen und hat hier mit Eingriffen aber trotzdem war es ja eine Unterzahl, weil es waren ja nur Santana Villayuta, aber es gab einen großen pool und den hat Eddie Kingston dann auch genutzt, ist in den Ring und es gab die Spinning Backfist und äh, das war so der Moment, wo ich
1: dachte, boah, jetzt könnte es gewesen sein, das Publikum ist auch, oder? Das Publikum auch. Naja, ja, da haben sie so voll gehabt. Die Backfest sah halt auch noch geil aus, muss man sagen, also das kriegt da halt, diese Intensität, die Eddie Kingston einfach reinbringt, macht einfach Spaß, da, natürlich macht Aubrey wieder Aubrey Sachen an der Stelle, ja, und guckt halt weg, das ist, aber dafür war halt das Gewusel gut, das ist in Ordnung, reicht allerdings nicht, geht nur bis 2,9, ja, und äh, dann gibt's die nächste Abdeckung wieder durch, äh, durch die Jungs von Jericho und äh, dann passiert was, da habe ich kurz gestutzt, da hab ich gedacht, was ist denn jetzt los, ja. Fuego del Sol greift in dieses Match ein mit dem baseball und haut Ortiz um? Was also ist das jetzt gewesen? Da habe ich gedacht, hä? Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Habe ich irgendwas verpasst? Ich meine, wie gesagt, ich bin nicht so komplett drin, aber ich glaube, du hast eh nicht gestoßen in dem Moment. Ja, ich war auch kurz über Ich dachte, Fuego del Sol hat das
0: jetzt von Dark und Dark Elevation rüber geschafft und darf da mal bei der äh, Jer Jericho's Mannen mit eingreifen und ähm, kurz überlegt. Und dann, bevor aber auch dann Hager, äh, Fuego del Sol in Anführungsstrichen und Jericho dann auf der Rampe noch gefeiert haben, habe ich kurz überlegt, Ach, Fuego ist doch auch der beste Freund von jemandem, der dann tatsächlich unter der Maske gesteckt hat. Und darüber habe ich mich total gefreut. Man Endlich geht man wieder in eine bessere Richtung mit diesem Typen, der auch beim
1: Publikum aktuell sehr verhasst ist. Denn Sammy Guevara war da unter der Maske. Der Sammy, das war ein cooler Moment, der Reveal. Ganz kurz noch der Chronistenpflicht halber: das hat dann gereicht zum Pin. Ja. Jericho gewinnt das Match. Ähm, die beiden ne, gehen dann Richtung Rampe und da steht dann eben auch Jake Hager und du hast gesagt, und dann gibt es eben diese Enthüllung mit der Maske und dann lacht er eben drunter, der Sevigavara, und das hat auch für ordentlich Reaktionen im Publikum gesorgt. Also. Freunde, jetzt haben wir endgültig einen Hilt-Turn. Also jetzt weiß ich auch nicht mehr. Und damit ist er, naja, direkt mal, also Minimum die Nummer zwei in diesem Stable. Das würde ich mal behaupten wollen. Und da gab es ja auch in der Vergangenheit schon mal eine Connection. Von daher, das ist in Ordnung. Klar, wenn man dann genauer hinschaut, aber es ging halt natürlich auch alles sehr schnell, hat man schon gesehen, es ist eine andere Statur, es ist nicht so Ego, der soll. Aber für den ersten Moment, da hat es schon mal für ein Upset gesorgt. Und naja, was passiert dann? Die Reaktion finde ich interessant. Ortiz macht nämlich das, was... Kann keiner macht nach Herrbuses ja, Hermatch. Er nimmt die Schere und schneidet sich die Haare einfach selber und macht das so ziemlich rabiat, und dann nochmal ganz, ganz deutlich darauf hinzuweisen, Freunde, es ist hier noch nicht vorbei. Blood and guts, blood and guts, blood and guts und noch ein paar Mal mehr. Ja, das hat er gesagt. Das war das
0: Einzige, was er gesagt hat. Hat ja auch geblutet, hat ja auch gepasst. Hat sich wahrscheinlich auch die. die die, die, die Maschine zu arg angesetzt, sodass es sich gleich in die Kopfhaut geschnitten hat. Aber hat äh, der Szenerie umso ein besseres noch getan, hat sie noch mal größer gemacht. Weil ich, gut, der Barber übrigens, haben die Kommentatoren gesagt, also der Friseur, der daneben stand, hieß Floyd. Wir kennen auch einen Floyd aus Jerichos Vergangenheit. War das nicht die Pflanze, die er mal hatte
1: bei der WWE? Ich glaube, hieß die nicht auch Floyd? Ist die Floyd? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die ist Floyd. Ich weiß es nicht. Aber äh, cooler Opener, äh, direkt Action drin. Äh, Halle war da sofort drin, haben wir ein paar Mal schon gesagt. Also, die hatten Bock und das hat hier keinen Abbruch getan. Äh, ganz ehrlich, der Sieger finde ich interessant, gerade mit dem Swerve mit, mit, äh, mit Guevara. Das hat Sinn gemacht für mich. Äh, und Ortiz, seine Zeit wird noch kommen. Also, ich glaube, das war schon ein valider Singles-Push auch. Ne? Also, ja, glaub, aber auch nicht, Santana. Also, ich glaube ich glaub, ich glaub
0: ja. schon, Ortiz und Santana sind auf jeden Fall zwei Leute, mit denen man nicht nur als Team, sondern auch bestimmt ähm, im Single-Bereich mal. Ähm, also was machen oder versuchen sollte, glaube ich, weil die kommen beide gut an. Ähm, Gerade in Santana ist ja auch nochmal besser am Mike als Ortiz, das muss man nochmal sagen, Ortiz äh, ist jetzt nicht der Beste am Mike, aber im Ring hat er gezeigt, dass er auf jeden Fall ein Guter ist, also ich freue mich drauf. Blood and Guts in zwei Wochen, wir haben jetzt mittlerweile ja sechs Leute von Jericho, vier Leute, wenn man die Wille Jutta zählt. also fehlen ja eigentlich nur zwei. Und wenn man sich den Kalender anschaut, kann es schon sein, dass es doch noch Brian Danielson, wenn er wieder fit ist und äh, John
1: Moxley sein werden. Muss eigentlich. Würde passen, ja. Ich glaube, da warte man noch ab. Aber ich glaube, so einen kleinen Gliffhänger zu lassen, macht ja auch Sinn. Ähm, man baut das auf. Würde nicht das letzte Mal diesen diesem Abend gewesen sein, wo wir da über Platin Guts sprechen werden. Ja. Ähm, deswegen schauen wir jetzt direkt weiter, so wie es in der Show war. Denn es ging direkt weiter. Es ging nämlich in Wardlow weiter. Ja. Und der darf ja heute gegen die 20 Plaintiffs antreten. Also gegen die Kläger, ja. Die, der ist ja verklagt worden. Also der Sterling, der Mark Sterling hat ja gesagt, nee, das geht so gar nicht. Da müssen wir jetzt was machen. Und du kannst das Ding, wie man das halt so macht im Rechtssystem, natürlich nur lösen, wenn du diese 20 Männer schlägst. Das war, das war interessant. Ich, ich, ich sag mal so: Ich nehme es vorweg, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Es war aber eine durchaus interessante Umsetzung. Also, Wortlook kommt rein: die, die 20 Menschen mit ihren Stuffs. T-Shirts stehen da quasi am April schon rum und dann geht es direkt rein. Ja, Das hagelt Powerbombs, es hagelt noch eine Powerbomb und es geht zack, zack, zack. Und dann werden Pins gezählt, die höchst interessant waren, sagen wir mal so. Da wurde gestapelt. So besser Roman Roman waren hier übereinander, aber äh, teilweise doch sehr wild. Und das waren dann auch Pins, da waren dann auch mal drei, vier Leute auf einmal raus. Kann ja mal sein. Man ja, muss sie halt schnell machen. Aber, ich,
0: also du sagst, du fandest es besser als erwartet. Ich Also ich habe ja nicht viel erwartet und wurde noch mal enttäuscht, muss ich sagen. Klar, aber ich finde nicht, dass es eine gute Art und Weise ist, wie man jetzt Wardlow oder den Charakter weiterführt. Ähm, die Idee ist auch total hanebüchen natürlich, aber Max Sterling, okay, äh, ist ja auch kein Saul Goodman, sagen wir mal so. Ähm, vielleicht gibt es da auch noch bessere Anwälte. Und es fängt ja schon damit an, dass vier Leute von, den, von, der, von der Security oder von der Staff oder von den Anklägern ähm, am April entstanden und Wardlow die einfach rausgeschmissen. Und damit waren sie schon ausgeschieden. Da gab es schon das erste Raune-Publikum. Und es wurde still. lustig, ja.
1: Es, es, ist, es war sehr lustig, die Reaktion, aber die waren ja die doch wieder im Match, also man sagt zwar in der Halle durch, die sind raus, die sind einfach nur rausgefallen, über Toplobs, glaube ich sogar, oder von und runter, und dann waren die, die sind eliminiert, und da gab es Gelächter in der Halle, am Ende waren sie doch nochmal drin, dann hat man wieder neu angefangen zu zählen, dann waren es doch Pins und Aufgaben am Ende, aber eben, war ein bisschen komisch umgesetzt, aber es war im Endeffekt eine reine Wardlow-Powerbomb-Show, ja. mehr. was alles war es nicht, und das war zu erwarten. Ich hatte so ein bisschen drauf, spekuliert, dass man vielleicht am Ende noch einen großen Mann hat, ja, der da noch kommt, der noch mal ein bisschen Gegenwehr liefert, aber das hat man nicht gemacht. Oder? Ich glaube, ich Ende eher
0: den kleinsten von denen, der am Ende nochmal eine Aktion Aber die, du hast ja gesagt, die wurden beim Pin gestapelt. Das ist ja auch wirklich so, aber sie wurden ja nicht mal auf den Schultern gestapelt, sondern der unterste so Lager auf den Schultern, die anderen einfach bäuchlings drauf und es reicht von ein Cover. Das wusste ich gar nicht. Neue Regeln hier in diesem Match, also man kann sogar Leute cover, wenn die übereinander liegen auf dem Stapel, reicht, müssen nicht mal auf den Schultern liegen. Aber vielleicht ist es so in, 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 in dieser Gesetzeslage, die Max Sterling hier aufgetan hat. Kann natürlich sein. Also ich war kein großer Fan von dieser Geschichte, muss ich sagen.
1: Nee, ich glaube, du hast mich auch gerade missverstanden. Ich hab, hatte mir mehr erwartet, äh, war, war mein Text. So. Ähm, äh, ich gebe dir aber recht, ich habe leichte Kritik gerade an der Darstellung von Wardlow rausgehört. Ne? Ich, es scheint so ein bisschen, dass die Story jetzt, naja, nicht so richtig Fahrt aufnimmt. Also man hat äh, das ganz nett gelöst mit mit MJF und danach kommt jetzt erstmal nicht so viel. Ne? Also jetzt hat man die Nummer gemacht, das war jetzt nicht unbedingt hilfreich und wenn man das Wort nur so darstellen möchte, wird es schwierig in Zukunft. Aber mal abwarten, oder? Sagen, Na schauen jetzt.
0: wir mal. Also man hat ja das auch nur genutzt, um einige andere Geschichte weiterzuführen mit Scorpio Sky und Dan Lampert und Scorpio Sky waren in dieser Skybox passenderweise und haben sich da zu Wort gemeldet und ähm, haben es waren Hughes äh, und Tyron Woodley äh, die da unten noch im Publikum standen zwei UFCler wobei ich weiß nicht der der mit den blonden Haaren von den beiden der wirkte nicht sehr fit und nicht sehr motiviert ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist der hatte mhm. schon ein Problem, in den Ring zu kommen und so die hatten man dann ja, der hat man,
1: ja, ja gibt es einen Grund, äh, das ist meines Wissens nach Matt Hughes, ja, und ja. Äh, der Typ, also erstmal hat er ein sehr wildes Buch geschrieben mit komischen Takes, sagen wir mal so, und dann hatte er einen schweren Unfall, er ist wohl, ähm von Bezug Zug mhm. äh, weggerammt worden und da hat er wohl einige Schäden von sich getragen. Deswegen war es auch ein bisschen weird, dass dann der Lambert ihn auffordert, äh, macht den mal fertig jetzt. Ja. Passiert auch nicht. Also, das, das, die haben da keinen Bock. Äh, Morto kriegt das Mikrofon und spielt die Nummer: hey, wir sind doch eigentlich eine Gruppe, wir, sind, wir kommen doch auch aus ähnlicher Region wie ich hier, in Minneapolis und so. Und das, komm. Äh, und das reicht dann auch und dann gibt es halt nochmal eins auf den Sack für. Mark Sterling an der Stelle ist die Nummer dann aber durch, aber ich habe es auch so verstanden und das ist glaube ich der Take, den wir hier rausnehmen. Es riecht sehr nach äh, TNT-Title-Match jetzt für Wardlow, ne? Ja, hat ja Wardlow in
0: den letzten Wochen schon mal gesagt, ähm, er will jetzt auch einen Titel, er möchte jetzt nicht einfach so bei dem Turnier um den Interimstitel mitmachen. Er will dann, wenn überhaupt, den wahren champion dann am Ende haben. Aber er will den Titel und er will den TNT-Titel. Das hat er in der letzten oder in der vorletzten Woche, ich weiß nicht mehr genau, gesagt. Und da gab es ja das schon die Konfrontation mit Scorpio Sky. Die wird jetzt natürlich folgen. Und alles andere als hier ein Titelgewinn von Wardlow kann einfach auch nicht sein. Würde mich auch überraschen.
1: Hm? Ja, ich denke auch, dass, das man's sehen. Wichtig ist auf jeden Fall, semi Guevara ist raus. War offensichtlich aus dem Titel geschehen. Es ist jetzt noch gegen Wardlow. Endlich. Endlich. Ja, ähm, Endlich. War ja so ein bisschen heiße Kartoffel, ein bisschen komisch gebuckt. Wir wissen ja. das auch, Direktion, Reaktionen, ja, äh, Wenn wir gleich nochmal drüber sprechen müssen. Äh, von der Gruppierung. Ein bisschen komisch, ja, was man da zusammengebuckt hat, teilweise. Aber es ist, wie es ist. Jetzt haben wir Wardlow und ich, ganz ehrlich, äh, er braucht jetzt auch was. Ja, also jetzt muss aber etwas kommen und äh, nur Powerbombs ist dann vielleicht auf Dauer zu wenig. Ich bin gespannt, wen man als erstes, als erstes richtigen Gegner dann hinstellt. Ähm, wo er dann vielleicht verteidigen muss. Ich glaube, das wird dann schon ein anderes Spielchen ja. werden, wie diese Geschichte hier. Ging aber schnell. Sagen wir so, wir sind eine halbe Stunde in der Show, ging weiter, Gaspedal. Ne? Es geht nämlich weiter mit einem Match. Da muss ich sagen, da war ich sehr gespannt drauf. Ähm, hauptsächlich aber wegen einem Mann. Und das ist nicht der, den jetzt alle vermuten. Das war nämlich Dex Harbour gegen Will Osprey. Will Osprey relativ kurzfristig reingekommen jetzt über die Geschichte, ist ja auch viel in Japan unterwegs. Wir ähm, kennen ihn natürlich auch aus, aus Europa, klar. Ähm, hat, ja, ich sag mal, das erste Match nicht gewonnen bei Rampage, also es war ein Tag Match, klar, six person wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, das heißt, heute muss da ein bisschen was zeigen und Dex Harbot ist einer, da muss man ja fast schon drüber sprechen, ob der nicht eigentlich so höher berufen ist, auch in der Singles äh, ja, Region, ja? das war äh, durchaus interessant zu schauen, müssen wir gucken, also wie gesagt, mein Hype, ja? jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß Will Ospreay ist nicht unbedingt meins, na? Auch diese Heal-Rolle ist ein bisschen cheesy, aber äh, die machen halt im Endeffekt das, was man erwarten konnte. Ne? Harbord versucht out zu wrestlen, Der will, der macht ein bisschen Bodenton, aber es war gar nicht so wild, muss ich sagen. Also das war okay, viel Tempo, viele Flips, natürlich, klar. Ähm, aber Dex geht durchaus mit und dann landet einfach mal irgendwann ein Chop auf der Brust und der klatscht ist und damit ist der erste Erste Run von Will äh, erstmal unterbrochen, das fand ich ein sehr schönes Element.
0: Ich muss sagen, ich bin ja schon Will Osprey-Fan. Ich mag auch, äh, also von dem Wrestler, will ich mal sagen. Äh, ich mag, mag seine inner Darstellung. Ich finde, er hat sich super entwickelt auch, hat seinen Stil ja auch ähm, ein bisschen verändert, sodass er jetzt auch wirklich ein würdiger Heavyweight ist. Und äh, ich finde, das hat er sehr, sehr cool gemacht. Was man für eine Privatperson Osprey halten will oder sollte, das lassen wir außen vor. Wir reden über die Wrestler und Osborne ist auf jeden Fall einer, finde ich, der besten Wrestler der Welt. Muss ich, soweit würde ich würde ich tatsächlich mittlerweile gehen, aber und jetzt hast du den anderen angesprochen, Dex Harwood, was der für einen Lauf hat und wie der auch ist in den letzten Monaten, schon im letzten Jahr, der ist halt Mike halt auch wirklich gut, also im Vergleich zu seinem Tag Team Partner ist der wirklich fantastisch am Mike und der hat auch einen speziellen Look, der sieht aus wie der wie der stärkste Mann der Welt. Wenn du, kennst du nur diese alten Darstellungen vom Zirkus? Der mit, der mit dem Gewicht, mit den Kugeln am Ende, so sieht Dex Howard aus. Und Dex Howard ist einfach ein, ein geiler Typ. Also, ich will auch viel mehr von dem sehen. Und ja, auch das Match war ja tatsächlich auf eine Augenhöhe, die, die meiste Zeit. Dex Howard ist ein toller Wrestler, Will Osprey ja. natürlich auch. Also, das Match war schon, war schon gut.
1: Es war vor allen Dingen auch ein bisschen Style-Slash. Also, Dex Howard geht schon mit. Um, ab, ein bisschen mehr als er zur WWE-Zeit gemacht hat, ne? no flips, das ist nicht mehr, aber um, er kann das mitgehen und das war, so, also Tempo war wahnsinnig hoch, muss man sagen, auch hier natürlich die obligatorischen Nierforce für beide Seiten, ganz nette Aktion aber dabei, ne? also es gab dann fünf Germans äh, in Folge von Dex Harwood, die fand ich richtig gut und die sechste Sublesse, so die war dann released und das war big time, also da wirft mhm. er ihn richtig weit, richtig cooler Moment da kommt dann auch die ersten Awesome-Chance auf. Soweit würde ich jetzt an der Stelle noch nicht gehen, aber das Match war durchaus unterhaltsam. Ist nicht, wie gesagt, unbedingt mein Stil. Aber das ist Geschmackssache. Ne? Wie gesagt, dann geht's weiter. gibt eine Powerbomb, die gekontert wird von Will. In den Pin rein, auch das sind so Aktionen, die halt eine Osprey einfach beherrscht. Ja, muss man sagen. Da, da, das muss er einfach bringen. Ähm, du hast gerade angesprochen, der hat seinen Stil angepasst. Ja, sehe ich auch so. Er ist vor allen Dingen auch körperlich deutlich robuster geworden. Das muss man auch sagen. Und er, er kann natürlich auch diesen Stil, den er, er jungen Jahren gegangen ist, nicht unbedingt jahrelang so weiter wrestle. Und das hat er gut angepasst. Hat mir deutlich besser gefallen als manche Male zuvor. Ansonsten ist es klassisches 50-50-Booking, ohne negativ zu sein an der Stelle. Ja, äh, Es ist halt an manchen Stellen so ein bisschen No- und Overselling drin. Ja, okay, das gehört bei solcher Darstellung einfach dazu. Mir persönlich ein bisschen zu viel, die ja vor, es riecht hinten raus dann. Ne? Aber äh, das ist okay. Am Ende des Tages äh, verliert dann allerdings der amtierende Ring-of-Honor Tag Team Champion. Das hat mich ein bisschen überrascht. Allerdings, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ja, Will Osprey ist im Mainstream, zumindest im US-Mainstream, noch kein ganz großer Name. Das ist so ein Indie-Darling, ja, oder die hat in Japan eine große Nummer, gar keine Frage. Aber ich glaube, für den US-Mainstream muss man ihn jetzt ein Stück weit aufbauen. Und ich hatte gerade gesagt, das erste Match ging in die Hose, ja. Deswegen überrascht es dann nicht, dass er das Match hier am Ende dann gewinnt. Das ist äh, durchaus okay gewesen. Ich finde, von der Logik her, auch wenn ich mir es andersrum gewünscht hätte. Ja, obwohl, wie du es gesagt hast, viel zu viele Near Falls fand ich tatsächlich auch. Also Near
0: Falls fand ich too much, weil du hast gesagt, für dich überraschend, aber man muss natürlich dazu sagen, dass Will Osprey aktuell ja auch Titelträger ist. Der ist nicht nur RevBro Champion, der ist ja auch IWGP United States Heavyweight Champion. Oder Titelträger, obwohl er den Gürtel nicht mitgetragen hat, weil er ihn tatsächlich nicht besitzt. Den Titel hat er nicht überreicht bekommen, auch das äh, möglicherweise Teil der Story, ähm, das, das, weil er sich da ja auch aktuell beschwert. Aber das ist schon, das war schon ähm, ein, ein großes Match. Also, das war für mich eigentlich eines der besten TV-Matches längere Zeit, würde ich sagen, die ich, die ich gesehen habe, weil gerade auch Dex so gut mitgegangen ist. Aber auch hier sollte es nach dem am Ende dann doch Clan-Sieg wie bei jedem Match bisher, ein Massencrawl geben. Das ist halt auch irgendwas, was ähm, AEW sehr, sehr gerne macht. Neben den, früher gab es ja immer das dass, ähm, dass der der kaputt gegangen ist am Anfang der, äh, des, des, des Zeitnehmers, dann immer dieses Licht an, Licht aus ähm, bei AW. Auch das ist ein gern gesehenes Mittel, was man dann nutzt. Ein anderes Werkzeug, was auch bei AW oft benutzt wird, ist Interview geben und jemand kommt hinzu und unterbricht ihn. Und, aber hier war ganz klar heute
1: das Mittel der Wahl Massenbrawls, oder? Massenbrawls, ja. Massenbrawls? Natürlich sind die Jungs von, äh, von Brill Ausbilder dabei, ne? gar keine Frage aus. Da geht es natürlich rund und dann ähm, wird es interessant, weil da kommen wieder Menschen raus, da denke ich mir so, hoch was ist denn da los, was habe ich verpasst? Erstmal, wichtigste News, Orange Cassidy ist zurück, ja macht quasi, naja, nicht den Save, aber stellt sich da gegenüber. Ich glaube, da hat man was geteased für Forbidden Door, würde ich mal mitnehmen an der Stelle. Also Cassidy gegen Will Ospreay, könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht aber auch ein Multi-Man match denn Trent und Romero kommen auch mit raus. Ja. Das habe ich ein bisschen wundert. Ja doch, die haben ja, sind ja auch in der Geschichte
0: involviert, es gab ja das Match äh, ähm, Trent und, und, ähm, und FDA gegen Aussie Open und, und Will Osprey. und hier war das komplette United Empire zusammen mit Quade äh, Okan und Jeff Cobb noch dabei und ähm, Trent hat ja damals schon angekündigt, er hat ja mit, mit Rocky Romero, also Ponky weiß sind sie ja auch noch, gehören ja zu Chaos, ähm, Trent ist ja natürlich Mitglied von Best Friends, also der ja in mehreren Gruppierungen quasi involviert, die hatten ja damals das Tag-Team-Match gegen FDR, also wo Punky Weiss ähm, als damals das erste Mal Jeff Cobb und Great Okan eingegriffen haben. Daher diese Geschichte im Hintergrund. Und ähm, ja, jemand, den du gerade angesprochen hast, äh, Orange Cassidy, war ja jetzt längere Zeit tatsächlich, äh, zumindest out of order, hat jetzt erstmal nicht gewrestelt, ist jetzt wieder zurück. Und innerhalb der Show, ähm, am Ende der Show, wurde tatsächlich angekündigt noch, dass die beiden im Singles-Match aufeinander treffen werden bei Forbidden Door. Orange Cassidy gegen Will Osprey. Und gerade dieses... Dieses Stand-up da, oder was ich gegenüber stand, das war ein cooler Moment. Und ich, und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie ein, ein um Orange Cassidy eingreift und hilft. Also langsam mit Musik kommt er zum Ring. Das ist seine Art und Weise, wie er, wie er dann die seine Freunde gerettet hat.
1: Ja, war natürlich jetzt hier an der Stelle der dritte Massenball und es war nicht der letzte, das kann ich schon verwenden. Das, das Mittel der Wahl für den heutigen, für den heutigen Tag, aber das, der Fuß bleibt weiter auf dem Gaspedal, auch nach diesem Match. Ja. Also das ist, wir sind hier, New York, ja, dreiviertel Stunde sowas und um in den Dreh wir drin. Ja. Also da hat man ordentlich Gas gegeben und man hatte natürlich auch viel auf der Karte und dann muss man halt natürlich auch ein bisschen rushen. Und ich hatte manchmal ein bisschen das Gefühl, gerade bei dem Match dann auch, das war dann es ein bisschen zu viel sogar. Also da hätte man sogar ein bisschen mehr Zeit sich lassen können an manchen Stellen. Ich will aber nicht eine Abrede stellen, dass es sicherlich viele gibt, die dieses Match abgeholt hat, so wie ich zum Beispiel. Das ist in Ordnung. Das ist einfach eine Geschmacksfrage. Und ähm, dennoch hätte ich mir manchmal gewünscht, ah, ein bisschen mehr Zeit zum Wirken. Also die sind auch sehr schnell rausgegangen. Es gab dieses Theater und dann mh, direkt wieder weggekattet. Manchmal manchmal wünschte ich mir, man würde sich noch ein paar Sekunden mehr Zeit lassen, um das ein bisschen wirken zu lassen. Aber klar, die Karte war wahnsinnig voll, muss man einfach sagen. Denn es geht direkt weiter mit dem nächsten Theater, mein Lieber. Ja. Ähm, das war einer, ja? der war interessant, der war angekündigt. Das war nämlich Moxley, der auf Tanahashi traf. Holy Shit Chance, nur dafür, dass die sich gegenübersteht, das fand ich sehr, sehr interessant. ja. Ich sag mal so, auch hier wieder, ne? Die, die, ich nenne jetzt mal Japan-Nerds und Die-Hards, die, die da die ja drin sind in diesem Game, die fühlen, das Es ist, ist ein Match, das ist selbst an mir nicht vorbeigegangen, dass man in Japan hätte schon ein paar Mal machen können. Tony Khan hat inzwischen auch äh, gesagt, er hat das ein paar Mal verhindert, damit es eben nicht in Japan stattfindet und jetzt äh, macht man es eben. Ne? Und äh, dementsprechend gibt es natürlich diese Holy Shit Chance aus diesem Grund, ähm, die Leute wollen es sehen, ja, zumindest die, die in der Halle sind und die hatten richtig Bock drauf und das war durchaus interessant, denn Moxley ist der, der natürlich den Sprachpartie übernimmt. Ne? Natürlich hast du die Sprachbarriere, das ist, äh, habe ich ein bisschen gefragt, wie wollen sie das gleich lösen, ist in Ordnung, also er honoriert Tanahashi ohne aber, ne, er hat vielleicht auch kein Zweifel dran, dass er ihn schon besiegen möchte, also das muss, muss man schon auch sagen. Ja, ja, klar. Und das ist ein Match, was, was,
0: auf was ich auch, mich auch schon lange gefreut habe. Du hast es gesagt, es war schon ein paar Mal angeteased. Und man hätte es schon ein paar Mal sehen wollen und sehen können. Aber dass man sich das jetzt wirklich aufgehoben hat und vielleicht, ich weiß nicht, möglicherweise durch Zufall jetzt hier auch erst stattfindet, durch die Verletzung von CM Punk, ist tatsächlich trotzdem ein großer Moment. Auch dieser Moment, als die beiden sich gegenüberstanden. Man muss Tanahashi, man muss dann nochmal erwähnen, für die, die ihn vielleicht nicht kennen, er ist wirklich so. Die Legende bei New Japan. Er ist Mitte 40 und es war eigentlich einer der größten Stars überhaupt. Ist mittlerweile natürlich, ist immer noch einer der größten Stars. Aber war das Gesicht, das Aushängeschild von New Japan und auch vom japanischen Wrestling ein, einige Zeit und ist immer noch einer der größten Namen und einer der beliebtesten Wrestler überhaupt und einer der beliebtesten Wrestler in Japan aller Zeiten. Das ist ein großer Name, der immer noch tolle Matches abliefern. Und das ist auch jemand, gegen den die Leute antreten wollen. Vielleicht vor, wie vor zehn Jahren gegen. Oh vor 20 Jahren gegen Rick Flair oder Hulk Hogan oder so, Leute, also so, auf ja. der Augenhöhe muss man, muss
1: man den auch irgendwie dann nennen, tatsächlich. Ja, aber ja, du hast... durchaus richtig, wie gesagt, geht, geht da mir nicht vorbei, aber wir haben ja die, die Sprachbarriere angesprochen, oder? Ne? da habe ich, wie gesagt, wir haben gerade so angefangen, wie, wie wollen sie das jetzt lösen? Tanahashi, weiß nicht, wie gut sein Englisch ist, aber offensichtlich nicht das Allerbeste, das wird ein bisschen schwierig, er antwortet auch nicht so wirklich drauf, denn es kommt jemand raus, ja, an der Stelle. Da habe ich erstmal den Kopf gekratzt. Hä? Wieso denn jetzt Jericho? Was soll das denn jetzt? Und danach fies mir wie Schuppen von den Augen. Auch da, Historie, Japan, das ist auch bei mir nicht vorbeigegangen. Denn dieses Match Tanahashi gegen Jericho gab es bereits. Und hier finde ich es sehr schön. Du hast gerade angesprochen, ne, wir haben die zwei designierten Interims-Champion-Möglichkeiten, die jetzt ein bisschen durch Zufall entstanden sind, durch die Verletzung von, von Punk. Aber das Match hat einen Mehrwert, weil ne, lange aufgebaut, nicht unbedingt für die Show, aber es ist da. Und dann gibt es eben jetzt noch diesen Jericho, den man mit in den Mix wirft. Das fand ich ganz interessant. Und damit kaschiert man eben diese Sprachbarriere. Das war ziemlich clever gemacht, in meinen Augen. Denn Jericho übernimmt dann das Ruder und sagt, hey, lieber Mox, ja, das hier ist mein Spot und das weißt du auch. Ja? Und das fand ich sehr interessant. Da hat man äh, ordentlich mitgespielt, ne? mit der Historie.
0: Hat man, hat man auf jeden Fall gemacht. Ich hoffe nur nicht, dass es dann tatsächlich jemand versucht, dann noch Jericho in dieses Match ähm, zu bauen. Aber das hat sich ja, ging ja dann nochmal in eine andere Richtung, können wir ja gleich nochmal sagen. Also, ähm da war ich kurz überrascht und habe halt befürchtet tatsächlich, ich habe das jetzt nicht daran gedacht, dass man hier diese diese Sprach Problem, in Anführungsstrichen, weil Tanashi spricht ja ein süßes Englisch, hat er ja dann auch gleich nochmal gezeigt, dass man das deswegen gemacht hat, sondern ich habe kurz befürchtet, dass man vielleicht denkt, okay, vielleicht ist die Zugkraft nicht groß genug, man baut einen Jericho noch ein, aber das möchte ich nicht. Also ich finde, der hat ja dann hat ja dann auch noch sein anderes Match angekündigt, denn er hat dann auch gesagt, hier, ich bin auch nicht alleine, er kam ja auch jetzt nicht alleine raus, es war ja Sammy auch erst dabei und so weiter und dann hat er aber noch ähm, gesagt, Gott, go get them, boys und dann kam plötzlich aus dem Hintergrund kam niemand Geringeres als Lance Archer, den kennen wir bei Ew, der ist da schon länger dabei, aber auch El Desperado, der ähm, zusammen mit Lance Archer, wo wobei Lance Archer weiß man es nicht genau, weil der länger jetzt nicht mehr wirklich angetreten ist, New Japan, aber beide waren oder sind Teil von Suzuki-Gun, von Minoru Suzukis Gruppierung und dann gab es auch die große Ankündigung von Jericho
1: noch. Ja, erstmal wilde Mixtur, ne? böse bezahlte Menschen, so hat man es dargestellt, die, die einfach kommen. und, und, und ne? Auch interessant, Tai Conti war, war mit dabei das erste Mal. Ja? Äh, war auch ein schöner Moment. Ja? wie man sie reingenommen hat, dann steht, äh, ne? während die da im Hintergrund brawlen, steht Tai Conti und Sammy da. Das fand ich sehr lustig. Äh, zu berufen natürlich, aber das, äh, das spielt sich jetzt halt einfach aus, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Aber hat. Ich glaub, da das muss das ich unterbrechen mit der Ankündigung, dass Tai und Sammy jetzt Teil der äh,
0: Jericho äh, Appreciation ja. Society sind. Das ist vielleicht noch interessant. Aber ähm, Jericho nahm dann noch das Mikrofon und hat nochmal angekündigt, dass er ein, auch ein Match haben wird hier bei, bei Forbidden Door. Nicht alleine, nein. Ähm, Jericho, äh, Semi Guevara und äh, der Anführer von Suzuki-Gun, Minori Suzuki, werden zusammen antreten gegen. Und das war jetzt so ein bisschen, ähm, da dachte ich, hm, okay, erklärt es mir. Wheeler Yuta ähm, klar, der hat eine Geschichte hier mit der, und der soll ja auch auf ein kommender Star da aufgebaut werden, Übrigens ein netter Typ, der war auch bei der WXW einige Zeit äh, mit dabei. Genauso wie Aussie Open, die wir vorhin auch schon ja. mal angekündigt hatten. Ja, auch eine Zeit mal ja. mit dabei. Ähm, Eddie Kingston, ähm, natürlich so als der große Gegenspieler von Jericho. Und Shota Umi, Umino. Und das ist äh, der Sohn von Red Shoes, dem wahrscheinlich bekanntesten Referee überhaupt. Und das ist ja so ein Young Lion, äh, wo es auch schon eine Geschichte gibt von Jericho und dem. Deswegen passt es auch äh, so ein bisschen. Also das war dann schon interessant, dass man das hier aufgebaut hat. Aber das ist jetzt für mich nicht der Grund, äh, verbinden, dort zu kaufen,
1: dann glaube ich. Aber trotzdem ein nettes Match. Hm. Es war ein bisschen Segment im Segment, muss man sagen. Es ja. beruhigt sich dann auch wieder die Szenerie und dann gibt es nochmal den Stairdown mit Hanashi und, äh, und äh, Moxley. Ja? Ja. Und da hat man so ein bisschen überbrückt, hat ein bisschen improvisiert, glaube ich. Äh aufgrund der Sprache, ja, hat sie ein bisschen komisch angefühlt. Das war so ein bisschen, ne, wir promoten eigentlich das große interims title match und dann kommen kurz mal so äh, multiman action dazu. Ja, und dann geben wir mit Jericho, ein, das habe ich noch ja, irgendwo genommen. Genau. Dann geben wir
0: ein mid match bekannt, quasi
1: nochmal, so in diesem Segment. Ja, ja. Aber
0: worauf ich mich natürlich freue, und das wird ein großer Moment sein, das kann ich jetzt schon versprechen, es wird irgendwann in diesem Match ein Aufeinandertreffen von Suzuki und Eddie Kingston geben und das wird geil. Also, das wird,
1: das wird Hammer. Da freue ich mich schon drauf. Ja, hier spielt es, hier merkt man natürlich auch, hier spielt halt auch inzwischen natürlich viel New Japan mit rein. Ja? Das ist gar keine Frage. Und o Ring of Honor, da, da verbindet man viele Sachen miteinander gerade, ähm, was für den, ich sage jetzt mal, für den Casual-Zuschauer vielleicht nicht immer einfach zu verstehen ist. Ja? Da würde ich mir manchmal wünschen, man würde es ein bisschen besser erklären oder zumindest na, vielleicht mit Einspielern arbeiten oder ein bisschen mit, mit Clips oder in irgendeiner Art und Weise ein bisschen was an die Hand geben. Das fehlt mir manchmal noch so ein bisschen, gerade für unbedarftere Menschen, was das japanische Wrestling angeht. Das würde ich mir manchmal wünschen, weil da nehme ich mich nicht raus. Ja, also da gehört ich definitiv dazu. Äh, wie gesagt, ich gucke halt einmal im Jahr Wrestle Kingdom und dann machst du das auch, aber das ist so ein bisschen ein Problem, aber man will halt gerade sehr, sehr viel, muss man einfach sagen. Bei AW das äh, war die letzten Wochen nicht anders. Ist halt läuft halt gerade viel. Ne? Wir haben Forbidden Door, wir haben äh, die japan geschichte wir haben Ring of Honor, die im Hintergrund mit, noch mit reinspielen. Da gibt es ja auch eine Show, die ist noch nicht mal promoted, äh, die ist angekündigt. Muss man gucken, was man damit macht. Also da passiert gerade sehr, sehr viel und du hast eben diese ganze Konstellation, um die ja, jetzt Verletzung von CM Punk und der, der Titelgeschichte und damit ein Turnier noch bei All-Atlantic, Title und Championship. Das, da ist sehr, sehr viel los, das muss man einfach sagen. Und äh, All-Atlantic ist das Stichwort, denn damit äh, gehen wir direkt ins nächste Match. Und das war nach 70 Minuten das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt nehmen sie mal ein bisschen das der Fuß vom Gaspedal. Und ja. das hat gut getan. Also ich sage dir ganz ehrlich, für mich war das fast Match of the Night. Ja, ich erkläre dir auch gleich, warum. Es gibt Ethan Page gegen Miro. Ja, Miro, längere Zeit auch aus dem Programm gewesen. Ist, glaube ich, ein ganz guter Kandidat auch für diesen Titel. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn nicht sogar der Top-Favorit da drauf. Und Ethan Page, der hat sehr an Profil gewonnen. Und ganz ehrlich, ähm, gibt dir noch ein bisschen Zeit? Das ist einer. Da sehe ich aber mal Dollarzeichen über dem Kopf. Also das ist ja einer, der hat mit Durchaus gefallen in dieser Darstellung und auch in diesem Match.
0: Ja, ähm, ganz kurz davor nochmal ein, ein Segment mit Darby Allen, wo er auf äh, den Match mit äh, Bobby Fish äh, bei Rampage angesprochen hat. Tony Storm hat man kurz gesehen. Tony Storm kam ja, auch, ja. Genau, das vielleicht noch. Aber äh, direkt zu dem Match All-Atlantic-Championship-Tournament-Halbfinale. Endlich mal wieder ein Turnier um einen neuen Gürtel bei AEW. Davor <lacht> freut man sich doch. Weil wir haben ja schon auch ähm, bestimmt fast äh, sieben Tage kein Turnier und kein Titel neuen Titel mehr gesehen, deswegen kann man sowas auch manchmal bringen und All Atlantic passt ja auch total gut, dieser Name, mit Leuten, die im aller mit, aus Ländern kommen, die allem Atlantik liegen, also, was haben wir, Niederlande, England, ähm, Bulgarien, Kanada, Bulgarien, ja. Japan, Russland, ja, eben, Mexiko, ja. also alles dabei, alles äh, natürlich All-Atlantic. chinesische Flagge ist mit drauf genau. auf dem Gürtel, Perfekt. also alles ähm, Atlantik. Also wirklich, äh, passt, passt ja sehr, sehr gut, aber ich will das jetzt auch nicht niedermachen, denn hier kommt es auch dann zu Matches, die ganz besonders sind. Ethan Page hast du gerade angesprochen, ich sehe das so wie du, allerdings ähm, mit Anlauf, denn ich bin ja vorher schon Ethan Page-Fan gewesen, bevor er zu AEW gegangen ist und dachte, das ist ein Großer, der, der, da stehen wirklich, da habe ich schon Dollarzeichen gesehen und äh, die habe ich aber erstmal in, in Centzeichen umgewechselt, als er dann so die ersten Monate bei A AW war. Und er ist jetzt aber auf einem guten Weg, sehe ich auch ganz genauso wie du. Das ist jemand, der hat einen Look, der hat, einen, der hat Charisma, der ist gut im Ring, der kann auf jeden Fall sehr, sehr viel. Hier hat er hier in dem Match auch bewiesen. Ähm, to tolles Match. Und, und Miro, ja, sowieso jemand, der auch unglaublich over im Publikum ist. Schon allein, wenn die Musik losgeht, am Ende diese Sirene oder was das ist, das Publikum flippt aus. Und äh, hier äh, gab es aber tatsächlich eher ja kurzen Prozess oder würde ich fast sagen so ein bisschen na gut es waren zehn Minuten waren es schon aber am
1: Ende ja, war dann also doch Miro mal. klar der Sieger oder aber was mir, was mir sehr gefallen hat Miro gewinnt das Ding natürlich ich ja. glaube das ist auch die richtige Entscheidung aber ähm, es fing interessant an ne man arbeitet mit den Armen ja und zwar auf beiden Seiten erst ist es ein Page der auf Miro geht ne das war dann wie gesagt so ein bisschen die Beruhigung und dann äh, wandelt ihn Miro quasi einfach um ja und geht dann selber auf den Arm und äh, nimmt den ins Visier und dann kriegen wir Leid die, die obligatorische splits werbung das ist halt immer so ein bisschen, das nimmt mir immer so ein bisschen Stimmung raus, aber mein Gott, das ist halt so. Das Match habe ich aber durchaus gerne gesehen, weil es auch ein bisschen klassischer angehauchtes Catchen war, um das mal so auszudrücken. Das hat mir sehr gut gefallen an der Stelle und Miro muss noch mehrfach gegen die Treppe, auch da arbeitet man mit der Schulter und den Arm, das hat man nicht vergessen. Das einfache Storytelling in diesem Match hat mir wirklich gefallen. Gibt dann auch diese klassische Heal-Phase für Ethan Page, das war alles in Ordnung und dann dann explodiert der Miro und wird halt fuchsig und zerlegt ihn. Im Endeffekt, dann war es wirklich kurzer Prozess. Aber du hast gerade gesagt, die Halle kauft diesen Face Miro, aber sowas von und ich übrigens auch an der Stelle. Ja, absolut, absolut. Total. Also das funktioniert. Wer hätte
0: das gedacht? Das funktioniert richtig, richtig gut. Miro, richtig over. Und ich tatsächlich für mich möglicherweise auch der Favorit auf den Turniersieg. Wir haben, wir haben äh, Pack oder Pack dabei. Ja, Miro und die anderen wissen wir noch gar nicht ganz genau, wer es dann am Ende dann sein wird. Ähm, wahrscheinlich wird es noch, ähm, ja, Malakai Black wird möglicherweise noch mit dabei sein, ähm, weil ich nicht glaube, dass man Penta Obscuro in dem Turnier mit New Japan Wrestlern auch dabei haben wird, aus, aus Gründen, aus äh, mexikanisch verbundenen Gründen, da muss man nicht näher drauf eingehen. Und noch nie, äh, jemand von New Japan. Also ich glaube, Miro könnte da definitiv der Favorit sein. Und ich würde es ihm wünschen, ich würde es ihm gönnen, einen neuen Gürtel zu gewinnen. Warum auch nicht. Mal schauen, wie der dann noch verteidigt wird. Also tolles Match, ähm, Miro kommt in, 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 ist bei Forbidden Door jetzt auf jeden Fall dabei. Ähm, danach hat man Matt Seidel, der ja auch nicht unbedingt die größte Rolle spielt bei AEW, und Dante Martin zusammengesehen. Die beiden wieder vereint, die waren ja schon mal auch äh, eher verbunden nachdem der Bruder von Dante jetzt wieder verletzt ist, ist mit Seidel quasi wieder als Mentor im Boot. Und hier hat man gesagt, dass hier das erste Mal wurde Dante Martin, zumindest ist es mir vorher nicht aufgefallen, neuer Nickname, Inhuman hier preisgegeben. Also Dante Martin, also ein Inhuman. Während man bei Marvel darauf wartet, dass endlich die
1: Inhumans kommen, haben wir ihn jetzt hier bei AEW. Ja, deswegen bist du dabei, weil du kannst das einordnen, ich nicht. Ich habe den Clip gesehen und ja, mir ist aufgefallen, Dante Martin war nur Thema, aber ich habe es nicht verstanden. Aber deswegen habe ich dich an Bord, mein Lieber. Also, viel mehr habe ich auch nicht verstanden. Was ich, was ich aber durchaus verstanden habe, du hast kurz angesprochen, es gab vorher schon vor dem Miro-Match einen kurzen Einspieler mit Toni Storm, die sagt uns, hey, ich bin Championship-Material und da lässt du keinen Zweifel dran. Äh, cooler Look inzwischen, muss ich sagen. Ja, ganz schwarz, sieht äh, sehr, sehr gut aus. Hat sich körperlich ein bisschen verändert, finde ich. Ähm, gefällt mir sehr gut. Und sie sagt einfach, ja, ich will Champion werden. Und das ist meine Ansage. Ne? Wir kriegen jetzt das Match gegen Britt Baker. Und äh, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen befangen, ja. Tony ist einfach goldig und hoffentlich bald auch das des Wortes, da ist äh, einfach ganz klar, ne? es ist indirekt für mich ein Number One Contenders Match und äh, offiziell ist es quasi Nummer 2 gegen Nummer 4, aber solange Nummer 4 danach noch lebt, bin ich Fein damit. Ja, tatsächlich Nummer, Nummer zwei gegen Nummer vier. Man muss aber dazu sagen,
0: dass äh, ich finde, dass dieses Aufeinandertreffen sehr, sehr früh kommt. Also, Tony ist ein großer Name, die glaube ich, ein wichtiger Name der da Dam Damendivision bei AWS. Und Brett Baker ist ja auch mit das Aushängeschild der Damendivision, dass man die beiden Namen bei einer wöchentlichen Show einfach jetzt so gegeneinander bringt. Ähm, finde ich ein bisschen verfrüht. Kann man so machen, hätte man aber nicht müssen. Man hätte dieses Match sich auch aufheben können. Das hätte ein großes Match sein können. Jetzt hat man es quasi schon verschenkt. Ja gut, man kann es jederzeit wiederbringen. Aber trotzdem ist ja auch jemand, wir haben es ja vorhin bei Mox und Tanahashi gesagt, Toni Kahn jemand, der gerne Matches auch von First Time bringt. Und wenn man sich das für ein großes Ereignis aufgehoben hätte, dann wäre es vielleicht ein, ein größerer Moment gewesen. Hier hat das Match mhm. ja trotzdem eine Vorgeschichte gehabt. Also Toni kam ja schon auch, Sonderosa ähm, zu Hilfe äh, in letzter Zeit auch und so. Und da hat das dann schon auch irgendwie gepasst. Hier, Britt Baker, die ja, ja gerne wieder um den Damentitel antreten wollen würde. Und Tony Storm, die sich ja auch, wie du es gerade gesagt hast, für Championship-Material hält, die trafen wir aufeinander und es war ganz klar, wer hier gewinnt, wird Nummer eins Herausforderer. Und ähm, es gab natürlich auch hier Eingriffe, wir wissen, Britt Baker ist ja nie ganz alleine, Jamie Hater, äh, die ich übrigens auch fantastisch finde und dann auch äh, Rebel ähm, an ihrer Seite, die dann auch blieb. Ähm, ähm, Jamie Hater blieb aber nicht, denn Thunder Rosa kam zum Ring und ist da einge eingegriffen. Ansonsten muss ich sagen, das Publikum war zeitweise bei dem Match übrigens stiller als bei anderen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ja. ist, man hat sie am Ende wieder bekommen, aber so zwischenzeitlich brauchte das Publikum, glaube ich, mal eine Pause.
1: Braucht eine Pause? Ja, wie gesagt, es war natürlich auch dem hohen Tempo vom Anfang geschuldet, glaube ich, ja, in der Halle. Ähm, du hast gesagt, natürlich, Rebel und, und äh, Co. greifen natürlich ein, machen ja. ihr Ding. Aber Sandra Rosa gleicht aus, das ist in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bitte aber One-on-One. One. Und das war dann auch so. Wir gehen dann leider Picture-in-Picture. Picture. Ähm, da dominiert dann Britt Baker erstmal, äh, Sub hope Sports, aber die werden relativ schnell gebrochen ne, mit Tony. Da hat es nicht so gut ausgesehen. Und dann kommen wir wieder und äh, es wird eher der Handschuh gereicht. Also soll gereicht werden und das nutzt dann ähm, die ja, die Toni aus, um einen German ähm, ja, rauszuhauen. Der war recht ordentlich. Und danach gibt es eine Hip-Attack. Aua, das war aber auch gut umgesetzt. Kameratechnisch muss ich sagen, die war richtig gut. Und Britt Baker macht den sterbenden Schwan, aber das macht sie richtig, richtig gut. Ja. Muss man sagen, an dem Moment war ich mir nicht sicher, ist es jetzt Work oder ist es keiner. ja Denn da waren so Kleinigkeiten dabei. Britt Baker, ne, was macht einer, wenn er wirklich verletzt ist? ja Toni geht hin, nimmt ein paar Mal den Arm, sie zieht ihn wieder weg. Ja, Das war so bis zu Zeit, da wird gecallt, bin der Referee, ich habe kurz gedacht, okay, die hat jetzt wirklich irgendwas und ist kurz weg gewesen, aber es war wohl offensichtlich geplant, dann, da war ein böser Hinterhalt dahinter, ja. Ich habe mir gedacht, Toni, Mensch, sei doch nicht so lieb, ja? mach doch jetzt weiter, das sah zwar legit aus, aber du willst gewinnen, sei doch nicht so lieb, zieh durch ähm, und Baker nutzt das natürlich, dann diesen Hinterhalt und gewinnt fast, ja, fast Gott sei Dank, fast an dieser Stelle.
0: Ja, ja. ja. Fast, aber auch Nearfall und Nearfall gab es ja dann auch, ähm, Also, aber da dachte ich auch, okay, äh, man geht doch nochmal den Pritt Wake, äh, Pritt Wake, Pritt Baker Wake, ähm, aber nein, äh, es, es war nur Nearfall und Tony konnte sich zurückkämpfen und äh, es sollte ja dann am Ende eigentlich nochmal den Versuch des Lockjaws geben, diese, ja, diese, es ist eine, eine Variante der Mandible Claw, oder? Ist es nicht so? Wir erinnern uns
1: natürlich, wir als Mankind-Fans. Ja, als Zahnärztin weiß man natürlich, wo die Nerven langlaufen. Ja, ja. Da kann man auch mal abdrücken und dann wird man ohnmächtig. Das haben wir bei ManCard gelernt. Ja, natürlich. Eben. Aber der Lockjaw, die konnte
0: sie nicht durchbringen und Tony so irgendwie aus dem Nichts hat sich rausgedreht und es gab dann irgendwie äh, gefühlt aus dem Nichts dann Storm Zero, der, 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 ja. die driver variante und das war dann
1: der klare Sieg für Tony Storm. Ja, erstmal schön, Storm Zero wieder Pie Driver. Das finde ich gut, war inzwischen halt immer ein bisschen anders. Äh, gab noch German, aber das, da hat es aufgegriffen. Ja, aber so ein bisschen aus dem Nix dann, aber hat mir gefallen. Wie gesagt, auch dieser, dieser, dieser gesellte Spot ähm, mit der Hippe Tech, der sah ja richtig gut aus. Da hat man auch gesehen, wie gut Britt Baker da mit der Kamera auch gearbeitet hat. Ne? Nicht nur in dem Moment, wo sie reinschauen muss, nein, sie hat auch weggeschaut in so einem Moment. Das, Kleinigkeiten, ähm, hat mir sehr gut gefallen an der Stelle. Toni, finde ich hier eine sinnvolle Wahl. Du hast gerade darüber gesprochen, warum haut man das Match raus. Mein Take wäre, okay, man hat offensichtlich aus Japan keine Frau bekommen, ja, mit Rang und Namen. Und äh, das könnte so ein Grund sein, warum man äh, das macht für vor ja. Das Match hat man ja dann am Ende auch wieder festgesetzt. Es wird stattfinden, Toni
0: gegen Thunder. Aber ähm, natürlich hat man keine Dame gefunden bei New Japan, weil New Japan halt keine Frauen hat, ähm, also da gibt es ja kein Damen-Wrestling, man hat Stardom, äh, da hat man ja jetzt auch, New Japan und Stardom werden jetzt endlich gemeinsam auch eine Veranstaltung auf die Beine stellen in Japan, das ist auch was Besonderes, die einzige Verbindung vorher, außer dass es die gleichen Chefs sind oder die gleichen Besitzer, war ja, dass man in den letzten Jahren bei Wrestle Kingdom immer mal ein Stardom-Match angesetzt hatte, erstmal ohne Kameras, spät, also Zumindest nicht in der richtigen Show. Aber da ist halt ist halt in Japan so, dass das strikter getrennt ist. Deswegen hat man hier die beiden Damen für Forbidden Door, weil man will doch auch ein Damenmatch haben und dann Toni gegen Thunder auf die Karte gesetzt. Ich glaube, man wird aber hier den Titel noch nicht wechseln lassen. Aber das ist ein Thema für andere, wenn die
1: Forbidden Door sprechen werden. <lacht> wenn, wenn die wieder drüber sprechen müssen. Ähm, gab noch die natürlich die, die Pose dann von, von Thunder Rosa mit Titel in der Hand und Geste. Also das Match ist fix, wurde dann auch bestätigt. Ähm, aber ganz ehrlich, für Tony freut's mich. Ja, ähm, das das finde ich gut. Wie gesagt, die Stimmung war zu dem Zeitpunkt ein bisschen, inzwischenzeitig ein bisschen runter. Ähm, aber nicht wirklich schlecht. Also sowas nicht. Die haben sie dann schon bekommen. Hast du auch richtig eingeschätzt. Ähm, aber interessant. Ne? Kann man so machen. Ein bisschen geruscht. Ja, aber Tony Storm geht immer. So, und Nummer 4 lebt. Und das ist wichtig. Meine lieben Freunde. Irgendwas passiert dann in einem Segment mit dem NXT-Typi. Ich vergesse den Namen immer. Stokely Blakely, wie heißt er jetzt? <lacht> Stokely Hathaway. So hieß er schon immer, so hieß oh. er schon früher. Stokely Hathaway.
0: Der stand Backstage, der ja jetzt auch der NXT, nicht mehr der NXT-Typ ist. Kein Malcolm Bivens mehr, keine Diamond ja. Mine mehr, sondern er ist jetzt wieder zurück da, wo er der, was ihn am stärksten macht. Stokely Hathaway, ein super Manager. Einer, Der war schon vorher im Indie-Bereich einer meiner Lieblingsmanager. Das ist jemand, der gut sprechen kann. Und das hat er hier auch wieder gezeigt, hat auch angekündigt, ja, am Freitag, Rampage, da wird Jade Kagel antreten, Open Challenge, und ich werde kommentieren. Das heißt, ich werde als Kommentator da sein, als Manager oder als Sprachrohr da sein in diesem Fall. Und das ist äh, Double Duty. Also ich krieg doppelt äh, doppelten Check. Ähm, äh, warum nicht? Kann er so machen? Und dann kam mal plötzlich ja. jemand raus, den du wahrscheinlich auch nicht mhm. unbedingt kennst. Willow Nightingale.
1: Doch. Ja, doch. Kennst du? Habe ich neulich mal gesehen. Die war neulich ja schon mal äh, auch bei einer Rampage oder bei der Dynamite äh, ja. unterwegs. Ähm, ganz interessant, ich glaube, ich auch eher eine ne, Ring of Honor-Kosmos dann für die Zukunft, aber die kommt dazu und äh, da hat man auch wieder gemerkt, wie gut er auch am Mikrofon ist. Ja? Also, ja. das muss man sagen, das war sehr unterhaltsam. Er nennt sie dann einfach Wilma irgendwann ja, und ja. hält sie für eine ganz gute Wahl, die steht jetzt da gerade rum. Dann machen wir das halt, dann geht sie halt jetzt gegen Chad Kagel bei ja. Rampage am Freitag, ähm, aber durchaus unterhaltsam äh, ne, mit den Namen, das, das macht er ja auch nicht das erste Mal, aber ja. das zieht er halt durch, also am Mikrofon äh, wirklich sehr unterhaltsam. Dieser aber erst hat,
0: erst hat er damit gespielt, dass er gesagt, ah, du hier du, äh, ja, bist dunkel, du bist hier, hast so, 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 auch eine, eine mhm. coole Frisur, du willst bestimmt Teil der Baddies sein, also der Gruppierung mit Jade Cargill, mit Red Velvet mhm. und Kira Hogan, aber nein, nein, ähm, Wilma Nightingale wollte tatsächlich am Freitag bei Wampage gegen Jade Cargill antreten und das Match wurde dann auch festgesetzt. Wurde auch festgesetzt. Und wenn wir die
1: Betty schon ansprechen, da fällt mir ein Name ein, den ich da auch eigentlich irgendwie drin sehe. Und das ist ein Mann, ein Frau, ein Tisch drin, ja. Was, was, was wir heute mal wieder gesehen haben, den wir heute mal wieder gesehen haben. Und das ist Sonny Kiss. Ja. Da gab es nämlich zwei, drei Einspieler. Natürlich wegen Brightman. Würde ich mir wünschen, dass, denn, dass, dass, dass man ihn oder sie dann auch wieder öfter sieht im Programm. Ähm, war zuletzt ja nicht mehr der Fall. Das heißt, zuletzt so einige Monate jetzt schon, ähm, muss man fast sagen. Und ich würde mir wünschen, dass man das nicht nur zu mal manchmal aus rauskart, sondern bringen die doch einfach mal wieder. Ne? Also.
0: Ja, also seine Kiss sieht man ja auch des Häufigeren bei Dark und Dark Elevation. Ähm, solltet ihr übrigens schauen, tolle Sendungen, sieht man tolle, spannende Wrestler auch. Auch Wrestler, mit denen man gar nicht rechnet. Wrestler, die tatsächlich aus dem Indie-Bereich aktuell auch äh, bekannte Namen, die man da, da hat und die man da holt ähm, und die da plötzlich einfach mal da im Ring stehen und äh, ja gegen die Gegner antreten, die man aus den normalen Shows kennt. Also ich mag Dark und Dark Elevation tatsächlich recht gerne, witzigerweise. Das ist etwas, was ich gerne aber du hast recht, Sonny Kiss, warum nicht, würde irgendwie auch ganz cool dazu passen. Ja? Irgendwie schon. Ich schon reinpassen, ne? ich
1: denke mir schon Idee. länger
0: Aber mal gucken, vielleicht ja. passiert das ja noch. Äh, auf Wer jeden Fall wieder gefeatured. Ja. Ja. Wer definitiv nicht reinpasst zu den Baddies, das ist Hangman Page. Aber der, der, der <lacht>
1: denn der ist kaum ist, ist auch einer dieser Indie-Name ja, von Dark, ja, ja. Der kam aber zum Ring, der kam zum Ring, Hangman Page. Zum Ring. ja Ja, denn da war ja ein bisschen was passiert, ne, ähm. Da wollte ja Okada und er wollte Okada um den Titel, das sagt er uns auch. Aber das Problem ist ja, Okada hat den Titel verloren an Jay White und dementsprechend geht das jetzt nicht mehr. Aber der Hangman, so habe ich zumindest in dem Moment verstanden, der würde gern immer noch gegen Okada gehen. ne? Und äh, das, da habe ich kurz mal Kopf gekratzt. Bei dem, was jetzt passiert ist, kommt natürlich Adam Cole dazu. Adam Cole ist ja mit Jay White jetzt auch äh, ganz gut connected, sagen wir es mal so. ja. Und der Großkopf erzählt uns, dass er gegen eben jenen Jay White auch antreten sollte, ja, um den Titel. Und äh, übrigens, der Okada, der ist ja nicht mal bei Forbidden Door dabei, sagt er uns noch so nebenbei, ja, und äh, aber ein anderer ist heute da und äh, der will kurz Hallo sagen und dann kommt eben Jay White und haut den Hangman von hinten um, Schweinerei, ja. Interessant war dann, äh, dass Jay dann auch das Mikrofon nimmt, äh, putzt sich halt over, sagt, er ist jetzt der Champion und übrigens, lieber Adam Cole, nö, du bist auch nicht mein Gegner.
0: Ja, fand ich cool, ein cooles Segment und Jay White am Mikrofon hat er sich so unglaublich gut entwickelt. Ich war sehr früh, also vor einigen Jahren noch ein großer Jay White-Kritiker, weil der relativ schnell auch ins Rampenlicht geworfen wurde als Young Lion damals. Ja, der hat ja in Japan wirklich seine Sporen verdient und hat sich aber hochgearbeitet und ist tatsächlich eines der Aushängeschilder äh, von New Japan geworden und zu Recht auch Champion. Und ich freue mich sehr und ich fand, der war Mike, hat, das hat er super gemacht. Der Moment war total gut.
1: Werden wir hier in, in, doch äh, vier Leute vielleicht sehen bei Forbidden Door? <lacht> Ist eine Möglichkeit, also ich, man lässt es halt offen, also man sagt jetzt, Okada ist nicht da, ich hoffe, es stimmt nicht, ja? man macht doch noch was, dann wäre natürlich Hangman Okada immer noch eine Option und dann kannst du immer noch Jay White vielleicht gegen Adam Kohl machen oder du machst ein Tag Team, aber ganz ehrlich, wenn der IWGP Champion da ist, dann möchte ich den doch gerne in den Titelmatch stehen, oder?
0: Ja, das schon, vielleicht, ne, ich meine ja nicht Tag Team, ich meine tatsächlich, Ach so. äh, Ja. Ah, ja.
1: Das ein, -Way. Ein, ein Four way, four
0: -way. Okay. Ähm, das wäre doch auch ein cooler Main Event für Forbidden Door, Ach. oder? Oder zumindest, das, wahrscheinlich der Main Event wird wahrscheinlich
1: Moxley Tanashi sein, aber auch Pro ein -Event, Match. Ja. Ja, ist eine Möglichkeit, ja, bin ich gespannt. Ähm, Jay White, muss man gucken, ne? ist auch einer der Namen, die im US-Mainstream jetzt noch nicht so bekannt sind. Der jetzt aber schon ein paar Mal zu sehen war. Und wie gesagt, der bringt ja alles mit. Ja, du hast gerade gesagt, jeder, der Japan ein bisschen verfolgt, der weiß, was da los ist. Der trägt ja diesen Gürtel auch nicht ohne Grund. <lacht> da muss man gucken. ist ist interessant auf jeden Fall, wie es dabei weitergeht. Es bleibt nämlich offen an der Stelle, wen er den jetzt als Gegner wählt. oder er sagt nur, er wählt den Gegner. Ähm, muss man gucken, ob es am Ende so wird. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen verwundert hat, war die Logik an der Stelle. Vielleicht habe ich es aber auch einfach falsch verstanden. Denn White haut jetzt den Page um, obwohl der Page eigentlich Okada will. So habe ich es verstanden. Also äh, mal gucken. Wo Na, Page, heißt, wollte ja, ja, Page
0: wollte ja auch sowieso den IWGP-Titel, er wollte ein Titelmatch mhm. haben und das, den hat er ja auch angesprochen. Also das kann man, kann man schon so machen, wie ich finde. Was ich ganz spannend finde, vielleicht nochmal erwähnenswert, ist natürlich der Finisher den, von, von Jay White, den er angesetzt hat gegen Heyman Page. Das ist natürlich der Blade Runner, aber den Blade Runner kennen wir bei AEW auch unter dem anderen Namen, die Crossroads. Ähm, ja, ist der gleiche Move, darf man nicht vergessen. Hier ist es jetzt äh, ja, Jay White, der nicht die Crossroads, sondern den Blade Runner zeigt. Ähm, ist Fast der identische Move. Aber das ist ein anderes Thema,
1: denn ein Cody ist ja nicht mehr Teil von AEW. Das ist wohl wahr. Den werden wir wohl nicht mehr so schnell sehen bei AEW, diesen Crossroads. Was wir aber immer wieder sehen bei AEW, boah, was ist eine Bombenüberleitung, jetzt pass mal auf, ist Lederbums mit kleinen Jungs. Jetzt kommen wir zum Main-Event. Das klingt jetzt aber wieder negativer, als es war. Also wir haben vorhin eingangs natürlich drüber gesprochen. Es gab hier große Veränderungen. Du hast auch kurz gesagt, ah, vielleicht war hier auch was anderes geplant mit den Hardys. Die Hardys sind einfach nicht dabei. Ähm, aus Gründen, ja, das hat jeder mitbekommen. Und jetzt macht man dieses Match einfach ne, mit zwei Teams. Es ist immer noch ein Ladder-Match. Es geht immer noch um die Tag-Team-Titles. Es ist immer noch der Main-Event. Ähm, das ähm, ist okay. Es ist genau das, was draufsteht, würde ich mal sagen. Mal ganz grob umrissen. Ähm, ne?
0: Ja, aber es ist das, was draufsteht, aber das, was draufsteht, ist natürlich auch tatsächlich eine Schlagzeile, denn das ist ein Riesenmatch gewesen. Also, wenn man auf so Matches steht, hier gab es richtig krasse Aktionen, Table Bumps, Ormas, kann man gar nicht alles aufzählen, was da passiert ist, wie die Leute hier auf verschiedene Art und Weise durch die Tische geflogen sind, das war schon cool und auch Lucha Soros ist halt einfach der ist auch unique aufgrund seines Looks, seiner Statur, was der auch alles so kann. Die Young Bucks natürlich außen vor und, und natürlich Jungle Boy ist äh, jemand, dem die Zukunft auch gehört. Der, ich glaube, neuen Outfit, also noch jungleiger als ohnehin, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Insgesamt war das, ich hatte nicht so richtig Bock, muss ich sagen. Ich dachte, ah, ich weiß doch ganz genau, was kommt. Und es kam auch ganz genau das, was ich erwartet habe, aber irgendwie gut. Also ich, mir hat es
1: gefallen. Ja, ich hatte aus Gründen, ne? Bisschen meine Probleme mit diesem Match. Ähm, mir war da ein bisschen zu viel Spotfest drin, aber das war natürlich zu erwarten bei dieser Ansetzung, gar keine Frage. Und ich glaube, es hat hier vielleicht sogar gut getan, dass die Hardys am Ende nicht drin waren, denn dadurch war das Tempo natürlich sehr hoch. Äh, die erste Leiter, wie immer ein Leitermatch, ist natürlich zu klein, ja, gar keine Frage. Das ändert sich auch im Wrestling nicht mehr. Ansonsten ist es, wie gesagt, genau das, was man erwarten konnte. Äh, kann man, ne, das kann jeder für sich selber bewerten, ob man das mag oder nicht. Meins ist es nicht unbedingt. Für mich war es, wenn man es mal negativ ausdrücken will, ne? so ein bisschen stipulations und übertriebene Bumps, die so ein bisschen das Storytelling ersetzen, was in der Tech-Team-Division einfach nicht so richtig da war die letzten Monate. Und ähm, kleiner Fun-Fact, das war jetzt die achte Titelverteidigung der Champs, ähm, aber keiner war so richtig groß und ganz ehrlich, eigentlich müssten wir doch drüber sprechen, warum FTA da nicht drin steht. Ist halt jetzt so gewesen, ist in Ordnung. Ähm, das Match ist es unterhaltsam, gar keine Frage. Ja. Äh, Brauchen wir nicht drüber diskutieren, da waren viele Tische dabei, viele Leiter, gar kein, gar kein Ding. Ansonsten ist es mir hier auch wieder ein bisschen zu viel No-Selling gewesen. Da, da schließt sich auch der Kreis mit dem Osprey-Match vorhin. Das ja. ist so ein bisschen ein Problem. Also wenn, wenn der Jungle Boy eine Poison-Rana kassiert ja und nach zehn Sekunden wieder steht und den Youngback umhaut, dann ist das für mich nicht das Wrestling, was ich gern sehen möchte. Das ist Geschmackssache, lasse ich einfach offen. Ich glaube, es hat viele Leute abgeholt, es hat viele Leute unterhalten, die Halle sowieso. Und für mich macht es an der Stelle wenig Sinn und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, alle warten jetzt auf den großen Bump, denn da wurden auf der Rampe, Rampennähe, ne, wurden vier Tische aufgebaut, das habe ich schon mal irgendwo gesehen in einer anderen Promotion, ja. und äh, die Frage war so ein bisschen, wer geht jetzt da durch, ja? und äh, da muss ich sagen, ähm, hast du einen kleinen Fremdkörper, also den großen Fremdkörper in diesem Match, wo man am ersten Mal wo dann denkt, okay, kann der das mitgehen? Das ist Luchasaurus. Und Lucha Luchasaurus kassiert hier erstmal einen Bump auf den Tisch äh, außerhalb, vorher schon, und ganz ordentlichen. Ne? Da, da kommt äh, ein Back runtergeflogen, das war schon äh, ganz ordentlich. Und dann ist er auch derjenige, der diesen ganz großen, großen Bump dann einfach nimmt. Von der hohen Leiter, Außenring, raus auf diese vier Tische. Tolles Geräusch, muss man sagen, toller Effekt. Ja, das waren die Dudley Boys, äh, war nicht ganz so hoch, aber das habe ich, wie gesagt, da schon mal gesehen. Aber cool, ja, holy shit, äh, können sie jetzt alle schreien, die ja. sowas mögen, ist in Ordnung. Ich aber bin jetzt
0: nicht der allergrößte Fan. Ich kann, kann total nachvollziehen, was du meinst. Ähm, ich bin auch nicht der größte Fan dieser Matchart und auch gerade es ähm, geht, geht so ein bisschen, tatsächlich diese Bums gehen auf, aufgrund der, der Ringpsychologie, der, Ring der der, 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 der Säugeschichte, Flöten, das, ist, das, das macht es ein bisschen kaputt. Hallo? Aber, wenn man sich darauf einlässt, Oli. ja wenn man sich darauf einlässt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, also äh, dann kann man auch sowas mal schauen, ist es nicht meine Lieblingsart von Matches, wenn jetzt jedes Match so wäre hätte ich auch keinen Bock, aber das ist ja genau das, was wir erwartet haben, es gab ja K Aktionen es gab die, Ru die Rana ähm, durch, den, mit, mit, ähm, durch den Table es gab den Canadian Destroyer mit, mit Luchosau es gab den Fortnite 50 durch den Tisch, also was es da alles für Aktionen gab, das war schon das war schon, das war war schon, schon krass und ähm, der Chokeslam äh, auf die Light, ach was ist alles, es gab so viele krasse Moves und dann gerade das, was ja. du angesprochen hast, wie Lucha durch die vier Tische, oder in dem Fall, einer ist glaube ich heil geblieben, drei Tische
1: geflogen ist, das sah auch schon richtig gut aus, das muss man schon so sagen. Gutes ja. Ja, ja. Wort und ganz ehrlich, ähm, bei der normalen Dynamite hätte ich jetzt gesagt, oh, muss man das bei einer Weekly unbedingt machen, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch ein TV-Special. Ja, also es ist so ein halber Pay-Per-View, ne? auch ohne dass es ein Pay-Per-View ist, aber äh, da nochmal einen Heiler zu setzen mit der Stipulation, das ist okay. Ja, ja, ganz ehrlich, die Frage, die man, glaube ich, diskutieren muss, ähm, macht dieser Titelwechsel jetzt Sinn, der die Young Bucks gewinnt nach diesem Spot? Äh, hängen die Titel ab? Natürlich gibt es mir ein bisschen Blut. Ich glaube, das war nicht gewollt. Äh, gab es eine blutige Nase oder einen blutigen Mund? Äh, ja, Nick, bei, bei Nick den hat den aus der Nase, genau, aus der
0: Nase.
1: Nach dem BTE-Trigger übrigens, den es noch gab am Ende, der auch ein ja, paar Mal angesetzt schon. worden ist. Dann
0: der, der Sieg der Young Bucks. Haben sich Titel abgeholt, ja? Oh. Äh, musste das ja. sein? Ist die Frage, genau.
1: Ja, ist die Frage. Äh, und da fragt man sich so ein bisschen, ne? Wow. Bisschen zurück auf Null, ne? Also Young Bucks jetzt wieder, okay, ich glaube, das war anders gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Hardys den Titel wirklich gewinnen sollten. Ähm, wahrscheinlich, damit man auch sagen kann, ja, Legacy, die Hardys haben den Titel mal gehalten. Äh, keine ganz dumme Idee, ähm, wir wissen, das hat sie jetzt nicht, hat jetzt nicht funktioniert, ja. Ähm, aus bekannten Gründen. Jetzt hat man umplanen müssen. Ich weiß nicht, ob der Titelwechsel unbedingt notwendig war zu den Young Bucks, weil die Young Bucks ja zuletzt eigentlich auch die großen Matches verloren haben. Die haben hm. gegen FTA verloren, die haben gegen die Hardys verloren. Da ist die Logik so ein kleiner Bitch an der Stelle, muss man sagen. Aber ich verstehe, dass man TV-Special auch mit dem Titelwechsel abschließen wollte. Und es war ja noch nicht alles. Aber bleiben wir vielleicht beim Titelwechsel. Wie hast du es empfunden? Ja,
0: ähm, also für mich überraschend tatsächlich auch, aber da dachte ich, wahrscheinlich war es so geplant, dass man gedacht hat, man gibt den Hades jetzt den Gürtel und die andere Geschichte, die ja dann auch noch fortgeführt wurde, da reden wir auch gleich nochmal drüber, was nach dem Match passierte, die war aber geplant und der wollte man jetzt auch bringen am Ende der Show und das macht eigentlich in dem Fall nur so Sinn, dass man da auch den Titelwechsel gemacht hat. Man muss dazu sagen, Young Bucks wurden ja schon in den letzten Wochen wieder aufgebaut mit Siegen gegen Panther und Phoenix und so weiter. Also, die waren schon würdige Herausforderer und die ähm, Young Bucks sind immer äh, würdige Champions, in Tag Team Champions in jeder Liga, in der sie sind. Das ist ganz klar. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass man hier gedacht hat, man gibt den Hardys den Gürtel. Und, aber hat man nicht getan, denn die waren nicht dabei. Wir haben gesagt, ähm, ja, Jeff Hardy, der Road Rager, der war Road Rager, war nicht am war nicht Start. Deswegen ist, kann ich damit leben. Gerade nach so einem Match hat das irgendwie auch gepasst und dem kleinen ein Sieg am Ende und einem verletzten Jungle Boy, der dann vom Arzt äh, ja, Doc Samson und auch von Christian, seinem Mentor, ja zum,
1: aus dem Ring gebracht werden sollte nach dem Match. Das war ein ganz netter Moment. Ne? Du hast gerade gesagt, da macht der Titelwechsel natürlich Sinn, denn jetzt passiert das, was man eigentlich schon seit Wochen erwartet hat, nämlich Monaten passiert. Ja, Monaten, kann man so schon sagen. Es passiert natürlich der Turn von Christian. Der war aber cool umgesetzt, denn äh, der Trainer ist es, glaube ich. ne Der, der, der geht schon aus dem Ring raus und, und Christian hilft ihn erst noch so. Und erst, als der Trainer sich wegdreht, passiert dann die Attacke und dann kommt der Turn von Christian. Das war ganz cool umgesetzt. Gegen den Jungle Boy, Luchasaurus lag natürlich draußen, konnte nicht eingreifen. Und äh, ja Christian macht genau das, was er früher auch gemacht hat. Er holt nämlich zwei Stühle ja und dann gibt es ein Konzerto Meine Herren, also ganz ehrlich dieser Scherzshot, ja, ich weiß nicht, ob der so geplant war, sagen wir mal Stiff, sagen wir Stiff, der hat ordentlich gesessen auf Jungle Boys Kopf. Der hat
0: ordentlich gesessen, also Doc Sampson war das, der, der, der quasi mit, mit den Jungle Boys wollte wollte. Der, der er natürlich der, der Move von, von Christian und danach dieser Blick und ich glaube kurz geschlossene Augen von Christian, das war so ein Moment, wo ich mich, das war mein Moment der Show, muss ich sagen. Ich bin ja großer Christian-Fan und war aber so enttäuscht aufgrund seiner Darstellung, aber auch das, was er eigentlich auch gebracht hat in den letzten Monaten. Ganz am Anfang war er zu overhyped. Der ist auch kein Face. Christian ist kein Face. Der funktioniert als Heal, finde ich, deutlich besser. Und als Heal ist er auch fast so gut wie Edge oder mindestens so gut. Im Ring finde ich ihn sogar noch besser. Ich bin großer Christian-Fan, schon immer gewesen. Der war zeitweise mein Lieblingswrestler auch. Also den sehe ich sehr, sehr gerne. Und ich habe mich so gefreut für ihn am Ende. Das ist jetzt wahrscheinlich sein letzter großer Run möglicherweise. Aber sowas, das, die Geschichte musste man bringen. Und ich freue mich sehr auf dieses Match der beiden. Dann Christian gegen Jungle Boy. Das wird ja auch ein, ein wichtiges Match für beide. Äh, Christian mhm. war, war frei gefühlt. Der hat sich in dieser Moment, als er die Augen geschlossen hat... Pfuh, Endlich, haben wir alle gedacht und das war toll und danach noch dieser Und man muss dazu sagen, die, die Mutter und die Schwester von Jungle Boy saßen ja auch im Publikum, also die Frau von Luke Perry und äh, dessen Tochter ähm, saßen da und da gab es ja auch noch ähm, ja, den, den Blickkontakt und man hat auch schon mal schön gezeigt, noch mal, oh die beiden haben Angst um ihren Bruder oder Sohn, das hat man sehr, sehr schön gemacht und dieser Concerto war einfach unglaublich der Hammer, vielleicht ein bisschen zu stiff, mag sein, aber dadurch wirkte er natürlich noch
1: krasser. Ja, du hast es gerade angesprochen, das hat man dann in der Show selber nicht mehr gesehen. Es gab dann nachher auf Twitter natürlich Bilder und Videos aus der Halle. Kann jetzt work sein, ja, weil man einfach diesen, diesen Concerto verkaufen wollte. Er wurde da mit der Trage rausgebracht. Rodikan war noch ein bisschen äh, hektisch unterwegs. Kann aber auch wirklich ein bisschen schiefgegangen sein. Muss man mal abwarten. Ähm, ich glaube, es wird jetzt interessant zu, zu sehen sein, wann man dieses Singles-Match macht. Kann mir vorstellen, dass man Jungle Boy jetzt erstmal ein bisschen rausnimmt ja, mit der, mit der Concerto-Geschichte. Würde auch Sinn ergeben. Das muss man gar nicht jetzt unbedingt machen, dieses Match. Und dann Down the Road. Äh, vielleicht erstmal gegen ja, Kann ja auch passieren, dass Gürtchen da erstmal sein Match äh, noch kriegt gegen Soros Und dann gegen den Jungle Boy und das ist dann wahrscheinlich auch die nächste Stufe für Jungle Boy, da gehe ich mit ja. ähm, und dafür ist Christian da ja? ähm, gestandenes Talent äh, Legende, wenn man so will ja. Ja. er ist da, um solche Leute overzubringen und jetzt macht man es endlich, da macht dann auch in letzter Konsequenz, wie gesagt, der Titelwechsel zu den Bugs Sinn, nicht weil die Bugs jetzt wieder Champions sind sondern weil natürlich der Jungle Boy diesen Titel einfach verlieren muss, damit dieser Turn funktioniert
0: muss man einfach ja, so Ganz sagen. klar, so ist es, so ist es. Ja, damit sind wir durch, damit haben wir die Sendung geschafft und der, der Herr Flöter sitzt vor mir, also äh, zumindest am anderen Ende des, des Bildschirms, schwitzend. Du hast es geschafft, es ist heiß bei dir, oder? Du hast dein Fenster äh, rausgelassen. Ist, heißt, hier ist, ist alles
1: es? auf, ich sitze quasi im Ventilator und trotzdem gefühlte äh, 28, 29 Grad hier in meinem kleinen Kapuff. Mhm. Aber es ist, wie es ist, es war eine heiße Show, da kann man das schon mal verkraften. Äh, eine Show, die mich äh, durchaus unterhalten hat, ja. Ähm, Definitiv. auch für den Casual, ja, da war viel Action drin am Anfang, wie gesagt, mein Match ist abends, bleibt trotzdem Euro gegen Even Page. hätte ich nicht erwartet, ja. aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache, schreibt gerne in die Kommentare, was euch richtig abgeholt hat, was euch gut gefallen hat, was ihr auch seht mit, vielleicht den Jungle Boy und Christian, wo geht's hin, was machen wir mit, mit Jay White, ja, was, da ist ja viel Diskussionsstoff da, ich glaube, da hat die Show viel geliefert, äh, für ein TV-Special, da war ich sehr zufrieden, an der Stelle, ohne, dass es jetzt eine absolut fantastische 5 sterne show war. Ich würde auch von euch gerne wissen,
0: wie fandet ihr die Kombi? Kombi hier, Alex Flöter, Herr Flöter natürlich und, und Shaggy Schwarz, wie ist es? Hat es euch Spaß gemacht? Wie findet ihr solche Matches der Young Bucks, solche Spotfeste? Äh, wie, wie steht ihr dazu? Und wie würdet ihr an so einem heißen Tag äh, ja, vor Rechner sitzen? Etwa so wie ich vielleicht? Oder dann doch komplett angezogen? Wer weiß es
1: schon? Schreibt es in die Kommentare. Hat Spaß gemacht. Warum lachst du? Nein, alles gut. Natürlich podcast immer so. Ich, ich stehe bloß ja. nicht auf. So ein Ding ist das. Habe ich doch von dir gelernt, Großmeister okay, des Podcasts. Stimmt. So, mein Lieber, vielen Dank, dass du dabei warst. Schön, dich mal wieder dabei gehabt zu haben. Dass wir jetzt ausreden AEW machen mussten, ist für dich ein Glücksfall, für mich eher nicht. Aber ich habe trotzdem Spaß gehabt. Immer wieder gerne. Und nächste Woche ist natürlich der Tobi und der Tische auch wieder da. Lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne, wie gesagt, einen Kommentar da. Und den Abonnieren-Button nicht vergessen. Und gerne auch auf Spotify, die 5 Sterne. Ihr kennt das Spiel und auf iTunes und überall, wo ihr uns hören und sehen könnt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei bist. Die letzten Worte gehören natürlich dir. Wir grüßen noch mal unseren ja, Verursacher dieser Konstellation. Max, wir haben es gemacht. Wir haben geliefert. Ja, Wenigstens wir beide liefern hier bei Spotfight. So sieht's aus. Ich bin raus. Schön mit OE. Jackie, ja. mach den Abgesang. Ja, der Flöter ist draußen. Ich verabschiede mich jetzt auch langsam. Hat super Spaß
0: gemacht mit dem Herrn Flöter mal endlich wieder. Wir haben ja schon, ich glaube, wie lange ist es her? Fast zehn Jahre, wahrscheinlich acht, neun Jahre. Doch, ist tatsächlich so lange her. Da haben wir das erste Mal miteinander auch gepodcastet. 2015, 2016, sowas könnte es gewesen sein. Ich weiß gar nicht genau. Sowas ist es ja. wahrscheinlich gewesen. Äh, äh, hat super Spaß gemacht. Damals gab es AEW noch gar nicht. Jetzt stehen, stehen oder sitzen wir hier und reden über so eine tolle Sendung. Road Rager hat Spaß gemacht. Wir freuen uns auf Forbidden Door. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch, wenn es euch gefallen hat, uns beide in dieser Kombi zu hören und zu sehen. das kann ja sein, dass wir bald irgendwann mal wieder irgendwo anders auch wieder zusammen auftauchen werden, wenn es euch gefallen hat. Schreibt es, sagt uns Bescheid. Wir sind raus für heute. Ich äh, nehme den Kopfhörer ab und setze mich jetzt endlich, wie ich es versprochen habe, lege ich mich jetzt auf mein Bett und wir hören uns ganz bald und sehen uns. Bis dann. Ciao.